0: Es el programa Verdades que Transforman Del Templo Juan 3.16 De Ciudad delicias Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman, comenzamos
1: vamos a ir a la escritura Nemías capítulo 6 versículo 10, dice en la escritura, vine luego a casa de Semaías Hijo de Dealía, hijo de Meabetel Porque él estaba encerrado El cual me dijo Reunámonos en la casa de Dios Dentro del templo Y cerremos las puertas del templo Porque vienen para matarte Sí, esta noche vendrán a matarte Y la respuesta de Neemías fue la siguiente Entonces dije Un hombre como yo ha de huir Y quien que fuera como yo Entraría al templo para salvarse la vida. Dice, no entraré. Cuenta la historia, cuenta la historia que un hombre llamado Diógenes, un filósofo, un pensador griego, hizo algo insólito en su provincia. Aquel día salió al mediodía con una lámpara e iba gritando por la calle, decía... Busco un hombre, eso era todo lo que decía Y caminaba por la provincia y decía Busco un hombre Es interesante los cuestionamientos que hay acerca de esa expresión Será que en aquel tiempo el concepto de varón estaba devaluado La realidad yo me atrevo a pensar que él buscaba un hombre de verdad Una persona íntegra, una persona comprometida, una persona responsable una persona leal, una persona que amara a su esposa, una persona que respetara a su prójimo o una persona que cuidara a sus hijos. Busco un hombre, esa era la exclamación de esta persona. Es interesante y quisiera hablar con ustedes de este tema en particular. Se necesitan hombres para esta hora. Me refiero a hombres comprometidos, hombres verdaderos, varones como mujeres. No quiero que vaya usted a irse con el pensamiento de que es un mensaje dirigido solo a los varones. Cuando hablo hombres, incluyo también las mujeres, en este sentido. Cuando vamos nosotros a la Escritura y conocemos el contexto, es importante saber lo que estaba alrededor de la vida de Neemías. Neemías había sido... Expatriado Y estaba en la capital de Susa En otro reino Estaba cómodamente como copero de un rey Pero había algo que ardía en el corazón de este hombre Cómo estaba su nación y cómo estaba la ciudad En particular la ciudad de Jerusalén Y cómo estaba su gente La... Lo que estaba sucediendo en ese momento es que los hombres más fuertes y las mujeres más bellas o las más jóvenes habían sido tomadas como prisioneras y habían sido llevadas a otro reino como esclavos, la ciudad estaba en desolación, el muro de la ciudad de, la ciudad de Jerusalén estaba tirado por el piso y por lo tanto ellos estaban expuestos, si se puede decir, a los peligros inminentes de sus enemigos Lo que protegían las ciudades en aquellos años o en aquellos tiempos Pues precisamente era eso, los muros de la ciudad, las armas de la ciudad Oye, eh, las caballerías que tuvieran, pero la primera defensa desde luego pues eran los muros Dice que entonces... Neemías estaba preguntando a aquellos que llegaban a la capital de Susa donde él vivía acerca de las condiciones en las que estaba la ciudad de él y todas las noticias que llegaban eran un tanto negativas. En este mismo sentido, que, en esta misma línea de pensamiento que estoy hablando, por lo tanto la primera expresión es que se necesitan hombres y mujeres sensibles a las necesidades de nuestro pueblo. Esto es interesante porque hoy vivimos en un tiempo donde es común evadir toda clase de compromiso y todo en todos los ámbitos, en el aspecto familiar como en el aspecto laboral. De verdad que se necesitan personas íntegras y responsables. Las familias gritan Necesitamos a alguien que nos cuide, que nos proteja Los que son patrones necesitan Necesitamos personas responsables Permíteme decirle, eh, permítame expresarle Y que de igual manera dentro de las comunidades cristianas Estamos necesitando personas comprometidas Que no teman a los compromisos sino que se involucren Vamos en todos los sentidos Puedes decir entonces que existe una carencia, oye, de personas de este tipo y creo que la expresión de diógenes, busco un hombre, es vigente en el sentido de que se hacen hombres o varones de verdad. La intención, vamos, quisiera decir que la tendencia actual, oye, es tener el mayor eh, éxito, pero sin, con el menor esfuerzo. Esa es la realidad de las cosas. vamos. A mí me preocupa mucho en lo particular lo que está sucediendo en nuestra nación y lo digo con conocimiento de causa, que se esté apoyando solamente a los que ni estudian ni trabajan y creo que en los próximos años vamos a tener un serio o ya tenemos un serio problema de gente que no sabe de responsabilidades. Vamos, y eso es muy preocupante. Es interesante y preocupante en todos los aspectos. Tal vez porque ya tengo 60 años y tal vez la generación pasada nos dejaron un legado de trabajo, de esfuerzo, de lucha. No sé, de que échale ganas de que no te rindas en ese sentido. Y creo que son cosas buenas y positivas desde luego para salir adelante en los aspectos de la vida pero también en los aspectos de la fe. Dije que se necesitan personas que sean sensibles a la condición de la nación Cuando veo a Nemías preguntando acerca de la condición de su nación No era por curiosidad, sino porque existía una carga emocional y espiritual por la ciudad Pregúntese cómo está mi ciudad, pregúntese cómo está mi nación Pregúntese cómo está mi familia, la familia extendida, los familiares, mis tíos, mis primos Oye, qué sé yo, o aún más cercanos, mis hermanos, o cómo está mi propia casa Llama mi atención profundamente que cuando le trajeron todas aquellas noticias anemías, El muro tirado, oye, la situación en una situación crítica Dice que ayunó, lloró, oye, por la condición de su nación. Es impresionante. Cuando tú vas a Neemías capítulo 1, versículo 4, vemos a un hombre que es sensible a la condición. A, oye, al momento que se estaba viviendo y le dolía en su corazón. No sé si me puede poner Nemías 1, 4, por favor. Es sensible a esa necesidad y está preocupado por la condición de su nación. Dice la escritura, al escuchar esto me senté a llorar Este duelo, sentía un dolor profundo Por la condición física, emocional y espiritual En la que se encontraba su nación Y me llama la atención que dice Por algunos días, no fue un momento, no fue una emoción No fue algo pasajero, sino por algunos días Dejó de comer, ayuné, lloré al Dios de los cielos Impresionante es eso. Vamos, vuelvo a preguntar cómo está nuestra nación. Creo que en nuestra nación hay desolación, hay angustia, hay temor, hay tantas cosas que haríamos una gran lista y que parecería como un, como un noticiario marillista, pero esa no es la intención. Cómo está nuestra nación en el sentido espiritual, brujería, hechicería, maldiciones al pie, oye, constantes, familias destruidas, divorcios y una situación eh, predominante. Y no quiero ser negativo, sino quiero ser realista, porque el que es sensible puede ver con claridad todo lo que está sucediendo desde una óptica no curiosa, sino con la intención de hacer algo. Vamos. La pregunta es empatizamos, oye somos empatizantes, nos duele lo que está sucediendo o somos o, o pasamos de largo ante el dolor de los demás, empatizamos por nuestra nación, empatizamos por nuestra familia, empatizamos por los que están atados en drogas, en alcohol, en brujería, en, en hechicería, empatizamos. Quiero hacer una pausa por los que están quebrantados de corazón. Fíjese en lo que estoy diciendo. Empatizamos por los que hoy están llorando. O los que están dolidos de corazón. Porque esto es interesante. Dice que cuando Neemías oyó la historia trágica de su nación. Oró, ayunó y se humilló delante del Señor. Hace unos años atrás. Antes de que comenzara toda esta situación tan violenta en México, me tocó conocer a un grupo de intercesores que habían estado ayunando y orando por México, hermano. Por cierto, que en el mes de enero, si el Señor permite, vamos a comenzar un ayuno por nuestra ciudad, por la iglesia, no sé, por nuestras familias. Y este era un grupo de hermanos o de cristianos, una iglesia en particular que eh, Dios se había levantado como, como intercesores por las naciones y ellos Dios les puso una carga muy profunda sobre nuestra nación y se vinieron aquí al Paso, Texas y estuvieron hospedados y luego cruzaban la ciudad Juárez y recorrían por las calles de Juárez parándose, ayunando, llorando por algunos días. Impresionante. Sucedió algo inusual, sintieron adentrarse un poco más acá y el caso es que llegaron aquí a esta ciudad y la realidad yo no tenía conexión ni amistad con ellos, pero otro pastor amigo me pidió que si yo los podía atender esos días o ese día en lo particular. Porque él estaba un poco ocupado, me senté, hoy empecé a platicar con ellos. Ellos no venían buscando un púlpito para predicar, simple y sencillamente venían para tener un tiempo de intercesión por la nación. Hay veces uno como pastor es un poquito como desconfiado. O sea, hay veces tú dices, bueno, ¿qué estás haciendo? Vienes de tan lejos, vienes de diferentes partes del mundo, están juntos aquí, ¿qué está pasando? no? O sea, te hacen muchas preguntas en ocasiones. Se quedaron al otro día, oye, y surgió una necesidad y terminamos esa mañana en un templo de aquí de la ciudad, porque había una necesidad. Orando y teniendo un tiempo Oye, orando por algunas necesidades Que tenía un pastor o la familia pastoral Pero hubo algo que me quebró el corazón En la iglesia había una bandera De México, ahí en el altar Y aquel hombre, aquel pastor Agarró aquella bandera de México Y luego la abrazó Y empezaba a llorar como un niño y lo único que él decía, ten misericordia de esta nación, Señor. Y le voy a ser sincero, yo me sentí muy apenado porque dije, alguien que no es de aquí está orando, clamando y llorando por mi nación. Dije que se requieren personas que sean sensibles a las necesidades del pueblo de Dios o de nuestra nación. Bien podemos caminar, oye, por la vida y no empatizar, porque yo estoy bien, pensamos que todos están bien. No, mis hermanos, no es así. La realidad, hay situaciones muy complejas, vamos, hay situaciones muy complejas y creo que es el tiempo... De, de que Dios levante de entre, de entre las filas, de entre el pueblo de Dios, gente apasionada que se paren en el muro, que oren, que clamen, que giman y que pidan a Dios misericordia, no solo por sus necesidades, sino por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por la situación. Que Dios haga algo poderoso. No solo se trataba de orar, yo quiero decirle, sino va más allá, enemías Vamos, después de que oye la situación en la que está su nación Entonces dice que él, Neemías no rehusó el propósito divino Supo que tenía que hacer algo más por su nación Yo no sé, porque a veces nuestra fe solo puede llegar a una reunión de jueves o de domingo o de martes pero creo que nuestra fe tiene que trascender fuera de estas paredes, fuera de nuestra comunión, fuera de nuestro círculo, para ir más allá. Esa es la realidad de las cosas. Vamos, ¿sabe? Creo que en algún momento dado podemos también volvernos insensibles de la necesidad de los demás. Se necesitan hombres que no rehuyan al propósito divino, en otras palabras. Vamos, se trata no solo de ser un simpatizante, vamos, sino es alguien que abraza una causa, porque solo puedo ser un simpatizante de una causa y nada más, o un admirador. Vamos, en algún momento tengo la certeza y la seguridad que cuando Neemías vio la dimensión del proyecto y tal vez cuando nosotros vemos la necesidad que está en las puertas de nuestra casa, en nuestra ciudad y en nuestra nación, tal vez nosotros digamos, eso es imposible, oye, es una situación que está desbordada, pues Dios es especialista en las cosas imposibles. Cabe la posibilidad que como, como aquel un profeta llamado Germías en algún momento dado a lo mejor quiso evadir el tema en el interior de su corazón dijo Jermías cuando fue llamado vamos en un, en un tiempo muy parecido a esto Jermías capítulo 20 versículo 9 vamos a ver si lo ponen por favor en la pantalla dice dije yo no me acordaré más de él se refiere a Dios ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ¿Qué era lo que había en su corazón? Como un fuego ardiente metido en mis huesos Trataba de rehuirlo, de sufrirlo y eso me ganaba Qué impresionante es cuando Dios te impresiona que hagas algo Tal vez no todos te van a entender y tal vez no todos te van a aplaudir debes de tener en claro que el fuego que Dios pone en tu corazón es un fuego personal oye y si Dios te está llamando pues simple y sencillamente ríndete y dile Señor aquí están mis manos aquí están mis pies Señor aquí están mis dones aquí están mis talentos aquí está mi tiempo y por qué no decirle Señor aquí está mi dinero aquí está mi casa todo es tuyo sea tu nombre glorificado Aplausos. Neemías inició orando segundo Pidiendo dirección Oye y es entonces que se empieza a gestar un plan de restauración En el corazón de un hombre Hacer algo por la ciudad Hacer algo por su nación Hacer algo por los que están en desgracia Hacer algo por los que están en opresión Hacer algo Oye tal vez nunca se imaginó la dimensión de, de ese proyecto Hasta qué latitud llegaría vemos a Nehemiah, entonces haciéndolo conduciente esperando los tiempos me refiero a los tiempos de Dios no adelantándose, sino esperando que las puertas se abrieran. Y conforme se abrían las puertas, él avanzaba y veía el favor de Dios. Y el que era su jefe, el rey de esa nación, le dio todo su apoyo, le, le ofreció recursos, le ofreció protección, le ofreció, qué sé yo, tantas cosas. Y él dijo, el Dios de los cielos nos prosperará. Oye, tenía su confianza puesta en Dios. Sabía que Dios suplía, sabía que Dios tocaba corazones. Sabía que Dios abría puertas Sea su nombre exaltado y glorificado Qué maravilloso es caminar Cuando Dios va abriendo puertas delante de nosotros Haciendo cosas extraordinarias Sea su nombre glorificado para siempre Dios es bueno Y ves a Nehemías entonces saliendo del palacio de la seguridad Caminando a la ciudad de Jerusalén camino de depredadores de bandoleros de despojadores pero la mano del Señor estaba con él esto es lo interesante la mano de Dios estaba con él y cuando la mano de Dios está contigo no hay quien te toque vamos amamos. Eh, él envía a sus ángeles alrededor nuestro sea su nombre exaltado sabes que me impresiona mucho que Neemías no solo Dios su tiempo sino que invirtió de lo suyo. Ese asunto se trataba de ir más allá y en, las, en los primeros gastos, en los gastos primarios, él fue el patrocinador de lo que se iba a hacer. Es impresionante. Vamos, esto es interesante porque podemos nosotros simpatizar con una causa, ya lo dije hace un momento, pero mantenernos al margen pero este hombre dice, vamos a sembrar en esto que este es un plan y un propósito y un proyecto de Dios. Dije, Dios su tiempo, Dios sus fuerzas, Dios su talento, pero también Dios su dinero. Neemías tenía una visión muy clara delante de él. Oye, Neemías tenía la visión de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Elaboró un plan, un plan que era incluyente. Vamos, él entendía que la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén No era el trabajo de uno, sino era el trabajo de todos los que todavía estaban en ese lugar Llegó a la ciudad y ahorita lo menciono más adelante Vamos, invitó a las gentes ancianos y les planteó el proyecto Dijo esta es la visión y este es el plan de parte de Dios Es tiempo de levantarse, es tiempo de empezar a hacer algo por la nación Fíjese que es muy interesante. Vamos, lo que encuentran en Mías, oye, no solo son ruinas, sino son personas desoladas, personas sin fe, vamos, personas desenfocadas, personas que habían perdido la esperanza, vamos, de permanecer, de, de prevalecer y por qué no crecer como nación. Tenían meses. La ciudad de Jerusalén desbastada y ellos viviendo entre los escombros. ¡Qué impresionante es esto! Podemos acostumbrarnos, y eso es lo impresionante en ocasiones, a vivir, oye, en una situación crítica, sin levantar nuestros ojos al cielo y permitir que Dios obre un cambio en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, o en nuestra ciudad, o en nuestra nación. Podemos acostumbrarnos. A todo lo negativo, pero creo que Dios nos está llevando como iglesia a ser la sal y la luz del mundo, mis hermanos. Volvemos al punto. Invitó para que se unieran la, la reedificación. No se trataba de una sola persona, no se trataba de un hombre valiente, de un visionario, sino se trataba de una nación que se levantara de su postración, de familias. Que empezaran a soñar nuevamente Que puede ser diferente Yo quiero invitarte A lo mejor eres joven y estás aquí Y a lo mejor el trasfondo familiar Ha sido muy complicado Muy difícil Pero creo que tú puedes hacer la diferencia En tu casa y en tu familia Yo creo que tú puedes Hacer la diferencia Oye que si nos ponemos en las manos de Dios muchas cosas pueden cambiar alrededor nuestro vamos cuando llega Nehemías y logra animar a los que están en desolación en oprobio en la ciudad de Jerusalén empiezan primero que nada a quitar el escombro, a limpiar porque no se puede edificar sobre escombros y eso hay que tenerlo presente no se puede edificar sobre basura no se puede edificar en lugares que son frágiles nuestra fe tiene que estar fundamentada en los principios y en los valores de su palabra mis hermanos dice que cuando Desescumbraron y empezaron a reedificar No eran grandes constructores Recuérdese, eran personas que habían pasado por un despojo Por un cautiverio, por una desolación Por una guerra Oye, eh, en unas circunstancias Y empezaron ellos a reedificar cada uno Frente a su casa te quiero decir que cuando tú vas a la ciudad de Jerusalén y caminas alrededor del muro a lo mejor en unos 30 o 35 minutos caminando fuerte le alcanzas a dar la vuelta al muro de la ciudad de Jerusalén y cada uno de ellos en otras palabras empezaron a reedificar en el frente de su casa cada uno de ellos sería responsable de la construcción con sus propios recursos. ¿Sabe? Cuando yo pienso en todas estas cosas, oye, ahí estaban los elementos, lo que faltaba era la disposición, había piedra, había arena, vamos, hay que hacer algo, en otras palabras. Es interesante, cuando empezaron la edificación, pasaron los enemigos por enfrente, que eran notables y eran palpables y eran reconocidos e identificados y dice que se burlaban de lo que estaba haciendo Neemías y la gente y decían que si tan solamente pasara una zorra por encima de los muros, esta se caería. Oye, pero la presión estaba y vuelvo al punto, se necesitan hombres enfocados en su asignación. Vuelvo al punto. Se necesitan hombres enfocados en su asignación Como padre tú tienes una asignación Como joven tienes una asignación Como hombre de la casa tú tienes una asignación Como pastor yo tengo una asignación No sé si estamos de acuerdo con eso Cada uno tenemos una asignación Oye y tenemos nosotros entonces ser fieles a la asignación que tenemos en nuestra casa y por qué no decirlo aún en nuestra congregación. Estaba enfocado en su asignación. Empezaron a crecer los muros y empezó a ser motivo de preocupación por los enemigos. Y los enemigos entonces empezaron a decir siéntate con nosotros Neemías, queremos platicar contigo. Y empezaron una serie de rumores y lo que me llama la atención que contesta Neemías y esto debe de ser un lema para nosotros en nuestra casa y en nuestra iglesia estoy haciendo una gran obra estoy haciendo un gran trabajo que si yo atiendo la invitación que ustedes me ofrecen entonces dejaría de hacer esta gran obra fíjese lo que está diciendo estaba enfocado en su asignación y veía la obra que se estaba haciendo como algo grande esto es lo impresionante porque hay veces, y quiero ejemplificarlo con algo muy sencillo Las mujeres que están aquí en algún momento dado Pueden sentir que lo que están haciendo en su casa no es grande Pero permíteme decirte que lo que estás haciendo en tu casa es una gran obra Estás edificando a tus hijos, instruyendo a tus hijos, cuidando a tus hijos Cuidando la casa y haciéndolo conducente para que todo esté bien Los hombres Estoy haciendo una gran obra A lo mejor trabajas ocho horas, nueve horas Estás haciendo, estás luchando por tu casa, por tu familia Pero ahora quiero irme a la iglesia Permíteme decirte que cuando hablamos de una gran obra Todo lo que compete a la obra de Dios es grande Si estás en un ministerio que tú consideras que es pequeño Oye, te quiero decir que es grande a los ojos de Dios si estás en el cunero, es grande lo que estás haciendo. Si estás enseñando niños, si estás ayudándonos en el aseo, si estás ayudándonos con mujer, es grande lo que tú estás haciendo porque estamos edificando el reino. Si estás predicando en las calles, es grande. Si estás testificando, es grande lo que estás haciendo. El enemigo al ver el progreso de la obra se preocupó Usó toda clase de estrategias para detenerlo. Y le quiero decir que siempre que se trata de edificar algo, siempre que se trata de edificar algo, una nación, oye, una iglesia, una familia, siempre habrá obstáculos. Siempre habrá obstáculos. Usando diferentes métodos y formas, desde la acusación, desde la murmuración, desde la opresión, o ataques directos vinieron sobre todo aquello creo que diógenes tenía razón se necesitan hombres que se paren fuerte en los momentos difíciles hombres que no sean y mujeres que no sean ante la presión del enemigo se necesitan hombres que no sean ante la presión del enemigo Vamos, los enemigos declarados, viejos enemigos, enemigos de Israel hasta el tiempo presente, los enemigos encubiertos, los que eran parte de la nación con falsos argumentos y una de las cosas que acusaban a Nehemías, los falsos hermanos es que decían... Tú quieres edificar un reino Y luego constituirte en el rey de la nación Oye Nehemías dijo nada de eso Yo solo quiero reedificar la ciudad Y ver la seguridad sobre mi pueblo <risa> Ninguna de estas cosas logró desenfocar Oye Nehemías. Y cuando el enemigo nos logra desenfocar En los aspectos de la fe Entonces creo que ha ganado partido En nuestro corazón y en la misión que estamos haciendo se detiene. Neemías ante todas estas cosas se mantuvo enfocado en lo que estaba haciendo. Pero me llama la atención que el enemigo cambió de táctica. Por cierto, que usó la intimidación como un arma poderosa y la falsa profecía como un arma destructiva. Y es el texto que leímos, que le dijeron a Nehemías. Neemías, tenemos un mensaje secreto para ti. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa? Que ostentaban usar el nombre de Dios. ¿Cómo debemos de ser cuidadosos con esos temas? Sé que Dios puede hablarnos a través de la Escritura, de una profecía. Pero ¿cómo debemos de ser cuidadosos al expresar su nombre? Bajo circunstancias muy especiales. Más cuando conocemos un poco de lo que está pasando Nemías. Ven Nemías, tenemos un mensaje Para ti Neemías tenemos información Que tú desconoces Esta noche dice Vienen a matarte Y luego una segunda sugerencia Escondámonos En el templo Porque esta noche Vendrán a matarte ¿Qué tiene de nuevo eso Nada Sabemos que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir El enemigo viene para hurtar, matar y destruir ¿Qué tiene de nuevo? Nada Esa ha sido la obra del diablo durante muchos años Primero trata de robarte Primero trata de asediarte, de intimidarte Y al último puede matarte Desde luego si damos ocasión para que eso, o quiere matarte, más que puede, quiere matarte. Pero está con nosotros uno que es poderoso, todopoderoso, nuestro Dios, es nuestro muro, nuestra fuerza. Oye, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Se hace un hombre glorificado para siempre. Nuestra confianza está en Él. Los, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Él dice no temas Oye porque ninguna arma forjada contra ti va a prosperar Ninguna maquinación, ninguna hechicería, ninguna brujería Nada de esas cosas pueden prosperar Oye y prevalecer contra el pueblo de Dios Porque nuestro Dios es grande Levante su mano y diga nuestro Dios es grande Nuestro Dios es poderoso Nuestro Dios es bueno Nuestro Dios es nuestra defensa Nuestro Dios es nuestro pastor nuestro Dios es nuestro Señor, nuestro Dios es nuestro patrón Nuestro Dios es nuestra fuerza, sea su nombre glorificado para siempre Dios es bueno Le voy a decir qué es lo que me preocupa a mí como pastor, Que hay veces creamos más a la especulación y a las mentiras del diablo que a la verdad de Dios Fíjese lo que le estoy diciendo Neemías esta noche vienen a matarte, pues ya lo sabía que me quieren matar, no es nada nuevo a mí me preocupan mucho los mensajes secretos De los que dicen ser profetas Creo en la profecía Pero la profecía es para consolación Exhortación Edificación Para consuelo ¿Por qué no decirlo? Para prevención Esta noche vienen a matarte La respuesta de Nehemías es impresionante Un hombre como yo ha de oír quien como fuera como yo iría y me escondería en el templo fíjate te voy a decir algo interesante en este sentido en el templo no había un lugar para esconderse el lugar que había era un lugar de adoración y era un lugar público estaba el altar no había un lugar asignado para los refugiados o para los que tenían problemas en ese sentido qué estoy hablando la costumbre de meterse a los templos a refugiarse era una costumbre pagana, no, no, no judía. Cuando los enemigos se sentían asediados, oye, corrían a sus templos y se iban y se escondían. Y segunda verdad en cuanto a esto, por eso necesitamos conocer la palabra. Fíjese, en el templo los que podrían tener acceso al templo en aquel entonces eran los sacerdotes y lo que le estaba diciendo el profeta, vamos y escondámonos en el templo. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Violenta la palabra. Justifica. Oye, están justificadas tus acciones. Y es Neemías que le contesta. Un hombre como yo ha de huir. Y quien que fuera como yo ha de esconderse en el templo, jamás.